0: vo vše svet podcaste. Pohodové rozhovory vo vše možných miestach, šetačných ľuďoch a všetkých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez pôlzeme kule každý utorok v spolupráci s so osme.sk. Elajte všetkým, volám sa Dina Hamarová a vy počúvate cestovateľský podcast Vše každý útorok vám aj s mojou kamoškou zo strednej školy na Hubočan prinášame zážitky rôznych cestovateľov z rôznych kútov sveta. Dnes tu mám veľmi vzácného hosťa Martina Navrátila, ktorý cestuje po svete už 17 rokov a založil populárny cestovateľský portál Travelistan.sk. Navštívil neuveriteľných 175 krajín a zorganizoval aj niekoľko prvo expedícií, napríklad do Afganistanu či najchladnejšie obývaného miesta na svete Omiakon. O takýchto destináciách na okraji záujmu sa budeme rozprávať práve v tejto časti.
1: Vedeli ste o tom, že predvýše 9000 rokmi v Mexiku objavili popcorn? Že sa tam rozpráva 68 domorodými jazykmi, alebo že najväčšie pyramídy na svete nie sú v Egypte, ale práve v Mexiku? Nebute len obyčajným turistom. Zaujímajte sa viac o krajiny, do ktorých cestujete. Na dovolenka.sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku v Mexiku vo výhodných zľavách.
0: Ahoj Martin, vítamej vo Všesvet ďakujem, podcaste. Pekne. Teším sa, že si prijal moje pozvanie. Si dlhodobo na mojom pláne rozhovor so slavnými cestovateľmi. Ako je to možné, ako sa to vôbec dá precestovať 175 krajín?
1: Tak, keď sa tomu človek venuje tak dlho, tak by sa to dalo, treba ale však hneď na začiatku povedať, asi sa budem v, v týchto veciach dosť často opakovať. To číslo vôbec nebolo žiadnym cieľom. Mm-hmm. Úplne prvýkrát, keď som začal cestovať, tak cieľom bolo sa vôbec dostať do Jordánska, do Petri v roku 1997, aby som splnil sen a videl známu na Petru. A keď som sa tam dostal, tak sa mi strašne zapáčil ten pocit, ten omámený pocit, keď sa ti splní sen, keď sa niekde dostaneš, keď máš ne cestolou, vtedy sme testovali, autobusom vtedy sa nelietalo, to sme išli 6 dní a 6 nocí, kým sme sa dostali vôbec do Jordánska, do Petri, Tak som si povedal, že toto sa mi veľmi páči aj to spojenie s tou historiou, aj s, s tým snom. Mm-hmm. A postupne sa tie krajiny nabalovali, nabalovali, nabalovali. V tom 97. si len zoberme, jak ľudia vtedy vnímali testovanie niečo nepredstaviteľné. Mm-hmm. Takže ono to tak postupne ide, nie je žiadnym cieľom do, dokončiť všetky krajiny a tak ďalej. Proste to tak ide.
0: Ty si spomínal, že teda zaujala história, ty si vyštudoval históriu. že?
1: Presne, históriu a archívnictvo.
0: Ale potom si sa tomu venoval nejakú dobu, alebo si rovno prešiel na takéto full-time cestovanie?
1: Ja som prešiel full-time na cestovanie a s tým, že hneď po vysokej škole som začal pracovať v jednej cestovnej kancelárii, tam som bol 13 rokov, uh-huh. čiže aj to spojenie tej histórie aj to sprevádzania sa mi veľmi hodilo. Často spájam tie krajiny s nejakou historiou, že si tam idem za nejakým tým príbehom. Ako keď som povedzme išiel doma, tak som chcel vidieť staré dokumenty z tých 12. a 13. storočia, ktoré sa v úvodzovkách pochovávajú do piesku. Mm-hmm. Takto to spájam z toho históriou, ako hovoril Komenský, že učenie hročí, že ja tú históriu študujem stále počas tej cesty a viac si to viem potom aj zapamätať. A tu je tá aj odpoveď na to, že prečo cestujem, lebo každá tá cesta musí mať nejaký príbeh. Ne, nevycestujem niekde len tak, že mm-hmm. chcem niekde ísť očkrtnúť si to, lebo sú lacné letenky a tak ďalej. Proste, keď na nemá príbeh, alebo ma nezavolá niečím, tak tam nejde.
0: Uh-huh. Ty si v jednom svojom blogu spomínal taký citát, že nehovorím čo si študoval, ale koľko krajín si precestoval, čo je výrok od mo- uh, proroka uh, áno, áno. A ty si vlastne nedávno písal taký celý blog o tom, že čo ti to dalo to cestovanie po tých 17 rokoch. Tak, akože, je to to, že, si, že sa učíš tým cestovaním? Presne, ako keby?
1: Že, sa, že sa učím, keď si zoberme tie staré, povezme slovenské rozprávky, uh-huh. kde nejaký divný Janko alebo bláznivý Janko vycestuje do sveta, aby sa niečo priučil. Mm-hmm. V tej našej tradície je to, aby ľudia opustili to svoju, tú svoju dolinu, aby sa niečo priučili, aby niečo prinesli tomu spoločenstvu. Dneska tá dolina sa trošku rozrástla, cestujeme všade možne alebo môžeme. A najlepšie sa práve učiť, aspoň pre mňa, v rámci tej nejakej cesty, to nie je len tá história, to je aj geografia, vytvárať mm-hmm. si svoj, povedzme, nejaký názor v tom v mikrosvete a tak ďalej. Takže toto mne.
0: Hej, ja mám taký... Pocíte, že to je super škola prežitie že ťa hodia niekam do nejaké krajiny a ty mm-hmm. sa tam ako keby musíš prispôsobiť tej situácii. Toto je veľmi
1: dobrá poznámka, že keď si zoberiem, že keď som začal prvýkrát cestovať alebo keď niekto začne prvýkrát cestovať, tak má nejaké tie obavy, má tie mm-hmm. otázky, má pocit, že skôr hľadá všetky tie negatíva, ako neví cestovať, pretože pre niekoho, povedzme, prvýkrát nastupí do lietadla. Niekto, kto už testuje, sa tomu sme, ale nech si spomeniem mm-hmm. na svoje prvé začiatky. Mm-hmm. A ja som bol tiež že prvýkrát, keď som cestoval, povedzme, prvým vlakom niekde v Číne nevedel som, jak rozpoznám stanicu a tak ďalej. A tým sa učíš zvládať len ten stres, zvládať stresové situácie, komunikovať s ľuďmi, ako komunikovať. Mm-hmm. A že to, čo ty používaš za nejaké výrazy alebo nejaké tie otvorené gesta, v inej krajine znamená absolútne niečo mm-hmm. iné. Na, na začiatku ťa to rozčuluje, potom sa to učíš, potom ťa to baví a tak ďalej. Čiže to cestovanie je, dalo by si povedať, každodenné učenie so všetkým. Ja už už toľkokrát som napríklad bol v Číne, že som mal pocit, že tú Čínu poznám. A že si vždy nejaká... hovoríš
0: bez problémov. Ja, tak tak hovorí nie, lebo to je
1: po neviem. Ale potom ťa príde nejaká situácia, ktorá ťa hodí úplne na začiatok. A mm-hmm. potom je to len na tebe. Niekto sa roščulí, ako je to možné. Alebo sa z toho tešíš, že zase nejaká, nejaká nová výzva
0: pamätáš si svoj prvý let, keď si to teraz spomínal? že no, akože Nie, má...
1: to áno, tak to bolo a v 98. roku, keď som letel Bratislava, Praha, Praha, okay. tel, tel Aviv. Áno, môj prvý let bol v 18 rokoch, len treba si aj uvedomiť, že letenky vtedy boli extrémne drahé. Mm-hmm. Dnes Ako si kúpim letenku za 50 eur, môžem ísť na koniec Európy, ale vtedy letenka povedzme len do a v New Yorku stála 38 tisíc slovenských korún a priemerný plat bol 7,5 tisíc. Takže yes, no. tedy v tých 90. rokoch sme testovali autobusmi a leteli lietalom, tak ešte v tom 98. na mňa ľudia pozerali, že ty kde kradneš. Že... A tu sa na mňa pozerali ľudia, ktorí mali že manažérske pozície a tak ďalej. Vtedy sa proste nelietal.
0: Ale super, že podľa mňa teraz sú tie možnosti úplne nekonečné.
1: Ja sa z nich veľmi teším, je to úplne super, aby si ľudia vytvorili aj nielen ten svoj názor, aby aj videli nejakú inú kultúru, aby sme si nemysleli, že my sme tu stredobodom celého uh-huh. sveta a na vesmíru, lebo také kultúrne fatky, čo potom dostávame vo svete. Ja používam napríklad taký ten príklad, veľa Slovákov sa rozčeluje, že nevedia, že kde sa nachádza to Slovensko, že ja nevedia, že kde je to Slovensko. Ja, že... A ty vieš, že sa nachádza togo? Nej. Hey. Prečo by som mal kde je togo? No tu to máš tú odpoveď na to, prečo by mal Testo. niekto vedieť, kde je to Slovensko, že proste nesme ten stred, stredobod sveta.
0: Uh-huh ty teda vedieš taký portál Travelist Ako to vzniklo, celý tento nápad založiť si takýto blog? Ja si pamätám, to bolo tak, že keď si išiel do Austrálie a potom si tak, robil takú cestu okolo sveta, mm-hmm. tak tam niekde to vzniklo?
1: Ono to vzniklo tak, že už som skončil so sprevádzaním a aj s mojou bývalou priateľkou sme sa rozhodli, že pôjdeme si nejako oddychnúť a pre mňa oddych je hlavne to ja, cestovanie, že budem cestovať po, na, po svete, že si urobíme takú nejakú 9-mesačnú alebo 12-mesačnú cestu a vznikol vtedy nápad, že poďme o tom písať, len uh-huh. m- 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 ja, ja neznašam doteraz nejaké klasické testopisy. Čiže ja to... <laughs> a napíšeš potom knižku, ale že <laughs> ja to fakt, že nejako nemusím a dovtedy som hľadal, že keď už nie je o niečom písať, tak niečo, čo je trochu iné. A keďže ja pracujem s tými informáciami tak keď som napríklad hľadal nejakú informáciu, že všade si sa len dozvedel, ak bol všade super a aké zážitky malé, ja, že to frasal, ja by som chcel vedieť, že jak si si kúpil tie listky, mm-hmm. ako si sa tam dostal a tak ďalej. Čiže ten blog sa začal vyvíjať tým, že sme dávali rady o tom, ako povedzme si, ja neviem, obinať auto v Austrálii, čo je úplne normálne, mm-hmm. ako si kúpiť listky na Transsibírskom magistrálu a že je to veľmi, veľmi lacné dávať proste praktické rady, ktoré zaujímujú. každého. Čoveka, ktorý chce vycestovať sám bez cestovnej kancelárie. Čiže na tom blogu postupne je z 175 kraj, ja neviem, ako vidieť gorily face to face, ako vybavím a víza tam. Proste je tam toho obrovské množstvo, na čo by človek mal pamätať, alebo aby dostal tie základné informácie pri tom základnom plánovaní.
0: Mm-hmm. Taký slovenský Lonely Planet.
1: No, a to, ale nechcem byť to určitý. Sú to základné informácie, ktoré fakt pomôžu pri základnom návode. Väčšinou sú tam tie itineráre, ako sa dostať z, z, z bodu A do bodu B, na čo uh-huh. treba pamätať, že napríklad v Číne Facebook, Instagram nefunguje, musí si stiahnuť VPN-ku, uh-huh. akú VPN-ku a tak, ďalej, a tak ďalej.
0: My sme teraz napríklad využili páš Intel na Transsibirskú magistrálu. Keď som išla tiež z hľadivostoku do Moskvy, tak presne si pozerali tie rôzne typy vagónov a tak, uh-huh. že, že je to, že super, je to veľmi ako, som, napomocné. To <laughs> Určite yeah. áno. Dobre, tak dneska sa budeme uh, rozprávať o takých tých nedostupnejších krajinách, lebo to je podľa mňa zaujímavé, že ty cestuješ aj do krajín, ktoré by si väčšina ľudí nevybrala, akože vôbec by tam nešli. Mm-hmm. Nielenže na dovolenku, ale ani by neprekročili hranice. No, možno by ma zaujímať najskôr, prečo sa do takýchto krajín vôbec vydávaš na tie prvej expedície, keď vieš, že tam môže aj nejaké nebezpečenstvo. Mm-hmm. Čo je tvoja motivácia?
1: A ja by som tie krajiny rozdielal na tie, kde je nejaký vojnový konflikt, kde ti faktže reálne niečo hrozí a potom tie krajiny, ktoré sú síce bezpečné, ale postupne sa otvárajú svetu mm-hmm. a musíš tam podniknúť nejakú veľmi silnú fyzickú aktivitu a ideš na miesta, kde nestretneš dva týždňa vôbec nikoho. Keď rozprávame o tých vojenských oblastiach, ja som, keď som bol malý, ja som nechcel uh, byť vojnovým reportérom. Mm-hmm že moja gramatika je, že príšerná a tak ďalej. A keďže sa zaujímam nelen o históriu, ale takisto aj o politiku, geografiu, tak som napríklad pri prvej takej ceste do Afganistanu, kde som sa vrátil trikrát, som si chcel trošku vytvoriť svoj vlastný názor, lebo mm. ja častokrát som čítal o niečom od slovenských novinárov, ale ktorí tam väčšinou neboli. Mm-hmm. A ja som si, nie, že chcel som im niečo vyvrátiť. Chcel som sa pozrieť vlastnými očami na to a potom ďalšia vec bolo, že keď mi niekto povedal, že to sa nedá, tak mňa to a- absolútne rozčuluje, že ty na to nemáš a tak ďalej. A to mi hovorili takí známejší novinária, že a ja ti teraz dokážem, že, že sa to dá. Ale nejdem tak, že by som sa, že by som riskoval. Ja som, strach, mm-hmm. ja som veľký strachoput. To mnoho ľudí.
0: Respekt, ja neviem. mám
1: obrovský rešpekt reš že hoci kto iný, aj keď tak na to nevyzerá. Mm-hmm. Čiže ja som nikdy nezažil zase situáciu, že by nadomňou lietali gulky alebo že by som videl nejakú vojnovú akciu. Ja som tomu, dalo by sa povedať, len čisto na pričuchol a videl som, im, nejšlo išlo hlavne o tie príbehy ľudí. A takto som sa dostal nielen teda do... Afgánu, ale takisto do Malík, kde bola vojna. Som uh-huh. sa spolu s francúzskými novinármi dostal 20 km od frontu a tam už ďalej nás nepustili. Um, možno to vznie ako chvale kárske, ale urobili sme prvú reportáž o ISIS, keď sme sa dostali do Iraku, to my tiež hovorili, že tam sa nedostane, uh-huh. že dostali sme sa priniesli sme jednu reportáž o tom, ako Slováci bojujú v ISIS, ale nie slovenskí moslimovia, ale Slováci, ktorí proste nemali čo za sebou robiť a tak ďalej čiže toto bolo to hlavnou motiváciou a potom ďalšou tie, ktoré povedzme tie málo dostupné na krajiny, kde nikoho nestretneš, nemáš žiadne informácie, tak to bolo povedzme Kongo, kde nemáš ako keď cestuješ niekde do Vietnamu, že sa vieš pripraviť, kde budem bývať, čo budem jesť, aká pamiatka ťa čaká, ty vieš čo bude za rohom, ty vieš čo budeš v robiť ten deň. Mm-hmm. Uh, zažívali sme, alebo približili sme sa tomu pocitu, aký mali možno ty uh, Sir Objažil. Henley, Sir Stanley. Samozrejme, nechcem sa tváriť, že sme niečo objavili, to je hlúposť, ale približili sme sa tomu pocitu, alebo ísť na Čukotku, kde je minus 60, spať v tých minus 60. Mm-hmm. Išli sme za Čukčami na snežných skútroch, kde sme zažili jednu z najhorších výchry za 21 rokov a tak ďalej. Takže toto sú tie veci, ktoré ma tak nejako lákajú a trošku posúvajú tie, tie hranice. Uh-huh. Takže veľa toho, toho je, kvôli čomu to vyhľadávam, ale kým som sa k tomu vôbec dostal, že pôjdem na takéto mysa, tak toho veľmi dlho trvalo. Yeah. To je ako taká vysoká škola tiež nezačneš robiť odmocnenie, ale začneš napríklad 1 plus 1, 1 plus 2 potom, a začneš potom tými odmocnenami.
0: Mm-hmm, chápem. Tak poďme k tomu Afganistanu, mm-hmm. to je taká celkom zaujímavá krajina, tam fakt nepoznám nikoho, kto by akože nejako mal chtič ísť do Afganistanu. Mm-hmm. Um, ty si písal na svojom blogu, že tam minister zahraničných vecí samozrejme neodporúča cestovať, Žiadna jadná ti tam nič nepreplatí. Um, cestovať sám hraničí s debilizmom, <laughs> to si to ťa citujem, um, že a nemôžeš rozprávať s domácimi, tak tak akože prečo by som tam teda mala ísť do Afganistanu? Čo napríklad teba očarilo na tie
1: krajina. Na začiatku chcem povedať, že poznám slovákov, ktorí tam boli aj predo mňa, mm-hmm. no v tom Afganistane, čiže určite som nebol ani prvý, ani posledný, a určite sa dajú narátať na prstok dvoch rúk. Tí, ktorí tam boli, niektorí podľa mňa, z môjho pohľadu cestovali veľmi bezpečne, alebo keď ty niekde ideš, kde veľa ľudí nechodí, ľudia mm-hmm. majú tendenciu povedať, a médiá to zle vidia, všetko je úplne v poriadku. Ono keď sa niečo nestane, všetci sú hrdinové, keď sa niečo stane, tak by dali prvé poslane. Vidíte, Češky, čo ich uniesli v Pakistane a boli v tom zajati. Čiže ja keď začnem písať napríklad o tom Afganistáne, aj o tom je ten blog, poviem, že poz- ale pozrite si, o- do Afganistov nikto neodporúča. To je tá informácia, že to, že som tam bol, neznamená, že tam... Um, je
0: všetko úplne bezpečné, že je... úplne a bez bezpečné, problému, že tam, uh-huh. ale
1: mys- myslí na to, na čo som myslel ja. Uh, že ministerstvo zahraničí ti vôbec nepomôže. Uh-huh. Uh, Poistov, keď sa ti hoci čo stane, všetko si to platíš uh, sám. A to rozpráva že nerozprávať sa s domácimi je to, že skôr nehovoriť im plán cesty. Ja mm-hmm. tam aj tým ľuďom napíšem, že keď sa chceš odvieť s taxikom, tak sa nechaj vysadiť dve ulice pred hotelom, aby nikto nevedel. Nerozprávať sa o môjom pláne cesty, že napríklad zajtra idem do Kábulu. Po Afganistane sa dá cestovať, ale nie po zemi. Ja poznám veľa ľudí, čo išli po zemi a hovorí, že to je v poriadku. Áno, <laughs> keď to nikto nechytí, je to v poriadku. Preto ja som prelietával medzi mestami mm-hmm. a to sú tie rady, ktoré tam dávam. A prečo? Lebo som sa chcel práve rozprávať s tými domácimi, ako to vnímajú. Alebo keď som zažil prvýkrát mali, mňa veľmi fascinovalo, že keď si tam, tak ti ľudia ti vôbec nedávajú pocit, že si niekde v krajine, kde je občianská vojna. Sú mm-hmm. častokrát pozitívnejšie naladenie na budúcnosť ako my. A ty si uvedomíš, že my tu máme všetko. My sme vlastne druhá generácia v celých slovenských dejinách, ktorá nezažíva žiadnu vojnu a sme, a sme v na niečo naštvatých. Máme robotu? Sme naštvatí. Nemáme robotu? Sme naštvatí. Uh-huh. A, a, a tí ľudia to vnímajú úplne, úplne inak. Majú skôr taký ten pozitívnejší pohľad do tej, aj do tej budúcnosti. Aj tie hodnoty samozrejme majú, majú iné. A to by a urči-
0: to bolo aj v tom Afganistáne napríklad? To
1: bolo, hovorím práve o tom Afganistáne, že takto to presne bolo, že Kábul pre mňa vyzeral, že ako je samozrejme zničený, ale keď si sadne s tými ľuďmi niekde na čaj, vôbec si nedávajú najavo, že vôbec mm-hmm. nevedia, čo bude zajtra.
0: Akým spôsobom napríklad si s nimi komunikoval? Uh, Predpokladám, že v angličtine tam akože nie Úplne
1: bez problémov, po anglicky sa Áno? dohovoríš... Aha, tak to
0: vidíš, to ma úplne pretože
1: tí ľudia to a rozmýšľajú a že by sa chceli samozrejme niekde aj dostať. Mm-hmm. Ja, to, ja o tom hovorím to isté, že keby vypukla vojna na Slovensku, veď aj vypukla počas druhej svetovej vojny a to si ľudia neuvedomujú, kde mladých utekol, že im rodičia dali peniaze, že uteč, uteč mm-hmm. preč? Prečo mm-hmm. ľudia utekali do Anglicka, najprv do Francúzska, do Ameriky? Čiže tá rovnica je všade rovnaká vo svete, čiže aj v, Ang- v Afganistane tí mladí chcú z tej krajiny ujs, takže sa učia anglicky, mm-hmm. čiže bez problému sa vieš no rozprávať. Po rusky tam príliš nechcú rozprávať, lebo na rusovom nemajú, nema- nemajú dobré spomienky. Mm-hmm. Zase na američanov je to trošku iné, ale takto by sme sa dostali do, už do úplne Jasná. iných debát.
0: Dobre, čo všetko si potrebujem vybaviť na takýto výlet do Afganistanu? Čo treba robiť vopred tie kroky?
1: Vždy ja poviem, že informácie, že tie informácie sa môžu meniť mm-hmm. a, a to, čo bolo včera, už zajtra nemusí platiť. Ja napríklad vždy zavolám na tú danú ambasádu. Dneska veľvyslanectva, ti chcú veľmi pomôcť v ceste. Čiže od nich zistujem informáciu, nezistujem od blogov, ktoré sú staršie ako pol roka, tak to už...
0: To aktuálne?
1: To vôbec nie je aktuálne. Skúsim zistiť informácie od ľudí, ktorí tam boli a ktorým nejako dôverujem. Uh-huh. Čím viac cestuješ, tak narazíš práve na tú na komunitu. A potom napríklad do toho Afganistanu nechal som si na naraz bradu, nenosím v ruke foťak, lebo to si novinár a to vyvoláva zbytočné otázky. Ale
0: telefón je, je v poriadku, ne? Telefón je má, v poriadku, lebo
1: to má každý, stiahnem si tam nejaké mapu, nemám knižného sprievodcu a riadím sa nejakými tými základnými pravidlami, ale to najzákladnejšie je byť pripravený na to, že keď sa mi niečo nepáči, tak tam nejdem.
0: Mm-hmm. Naučiť
1: sa to. A podľa mňa toto sa človek naučí, až keď veľa cestuje, lebo keď na začiatku cestuješ, ty máš plán, čo chceš vidieť a chceš to dosiahnuť. A odrazu, keby si to nemal dosiahnuť, tak máš ten motor, že mm-hmm. budeš to pušovať, že a chcem tam ísť. Prosím, keď sa niečo nepáči, tak tam nejdem. A byť aj pripravený na situáciu, že sa môže úplne vyvinúť situácia a musí sa vrátiť domov. Mm-hmm. Čo je samozrejme náročné na peniaze cestovanie do takýchto krajín je drahé. Yes. Ak má niekto pocit, že to tam bude lacné, ono by dalo by sa povedať, čím chudobnejšia krajina na cestovanie častokrát drahšia. Neplatí to všade, ale v takýchto krajinách ho obzvlášť, áno. Lebo napríklad nemôžeš bývať na hoteli niekde na, na okraj. Tam to stojí síce 5 dolárov, ale ja sa ubytujem v centre, pretože bezpečnosť je lepšia v centre, mm-hmm. čo samozrejme za, za to zaplatím 100 dolárov, ale tam sa zdržujú bezpečnostné zložky. a ideš do reštaurácie, tak nebudem jazdiť v chode, ale niekde na poschode, lebo keby sa niekto chcel odpaliť, on je tiež nervózny, tak si pozri zábery, kde sa najčastejšie odpalujú, neď na, mm-hmm. na začiatku, takže idem, idem hore. Stále si to nejako opakujem, ale vždy mm-hmm. urobíš nejakú chybu, ako ja som spravil, že som sa prechádzal s Batohom po meste. A v tom momente na mňa namierilo 6 odistených zbraní. Lebo s, s batom sa tam prechádzajú len tí, ktorí sa chcú odpáliť. odpáliť. Oh, Našťastie som mal tú pas, mm-hmm. a tak som len, ale to som len išiel z hotela do hotela. Mm-hmm. Ale nie som išiel v okolí auta tureckého veľvyslanca. Mm-hmm. Že a ty, keď si v tých krajinách, tak ono to pôsobí, že ten prvý pocit je taký, že ale všetko je v pohode. Lenže tá všeobecná milosť ľudí sa mieša s debilizmom jednotlivca. A ten mm-hmm. debilizmus jednotlivca je ten, ktorý chce urobiť Okej,
0: okay, Takže snažíš sa ako keby vyzerať ako miestny, to je pointa.
1: Vyzerať a, čo najviac, aj, najviac autenticky. Mm-hmm. A potom, jasne, že tu máš napísané som, som cudzinec, to zase sa neskrieš a tak ďalej, obkúpim si miestné oblečenie, nechám si naraz v bradu, ale stále vyzeráš, že ty o ťa ja, to si, môj milý, a ty nás neoklameš. Ale viac ťa to potom približí aj k tým domácnostiam keby si sa chcelo o niečom rozprávať a keď si niekde sadne. Oni sú veľmi zase vzdielnené, si sanú, odkiaľ si, ty Slovensko. O politike sa vôbec nechcem rozprávať, uh-huh. ale chcem sa baviť o bežných záležitostiach, naučím sa nejaké zvyky, ktoré ma viac priblížia, že ruku na srdce, keď sa s nimi rozprávam, alebo keď niečo povie, niečo pekné, alebo niečo mi poda tak ako ruku na srdce.
0: Mne čiže si v mestách, si v... spomínal si, že sa zdržuje uh-huh. iba v mestách. Afganistan je v podstate taká celkom horná krajina. Mi veľa, veľa hôr, Čo by mohlo nikoho lákať ísť do hôr, takýchto ano. nepoznaných? Prečo ale by to nemalo byť bezpečné?
1: Lebo je tam Taliba. Uh-huh. A ja preto keď som bol na pohovore na afgánskom veľvyslanectve, som musel napísať plán cesty, kde, chce, kde som chcel ísť. V veľvyslanectve ma spýtal, prečo nechceš ísť do hôr, ja, že na to má Taliba. No, ale tam je to krásne. Uh-huh. Ale keby som povedal, že chcem ísť do tých hôr, tak, tak mi teda tie víza nedá. Uh-huh. A ďalšia vec je, niekto si povie, áno, oh, no tak ho oklame a pôjdem tam. No, že keď sa ti niečo stane a pôjdu ťa zachraňovať, tak to celé platíš ty. Uh-huh. A to hovoríme o niekoľkých desiatok tisíc dolárov. Čiže to si tiež ľudia musia uvedomiť, že tam je veľa, obr- obrovské množstvo lákadiel, ale netreba to pokúšať a nerobiť za seba, seba hrdinu. Uh-huh.
0: Čiže čo tam môžeš vidieť teda v Afganistane?
1: V Afganistane v, v súčasnej situácii, podľa toho, ako to vyzerá, tak väčšinou tie mesta, napríklad mesta ako Mazer Mazar-Sharif, to sú krásne mesta na hodvábenej ceste. Uh-huh. Čím, tým, tým, že sa zaujímam práve o tú hodvábnú cestu, takže mi to tak doplnilo tú mozaiku tej hodvábnej cesty. Rady je niečo, tý, veľa ľudí bolo povedzme v Iráne, tak nech si predstavi taký nejaký jazd, bam, Uh-huh. a tak ďalej, alebo Esfahan, tak to je vlastne Herat, ale s tým, že ste tam absolútne sám, nikomu ne, nestretnete. Máš Zarešariv, je zase krásne putnické miesto, Nedaleko je ďaleko ešte Balch, ktorý bol postavený ešte za Alexandra z Alexandra a ten, kto študuje na Antikum, tak uvidíte staré antické mesta, ako boli postavené tie vojenské mesta a Kábul, to je zase takéto klasické, nejaké veľké mesto. mesto, ale zase s, a, s tými rôznymi bazármi, kde máš pocit, ako keby sa premyslel minus 50 rokov dozadu.
0: Ty si niekedy spomínal, že ty tam môžeš byť ísť ako keby iba cez nejakú agentúru, alebo tam môžeš ísť normálne sám ako jednotlivec s tým, mm-hmm. že si zabezpečuješ všetko one by one. Že, jasné, zabezpečím si nejaké ubytovanie mm-hmm. cez niekoho a že ako toto funguje, lebo to si neviem predstaviť, či do bookingu zadaš. Prosím, do
1: bookingu môže zadať, že ideš do Kábulu a niečo ti vyhodí mm-hmm. a vyhodí ti, myslím, dva hotely tie ekdraje, ktoré vyleteli do vzduchu pred pár rokmi. Do Afganistanu môžeš cestovať sám uh-huh. a môžeš cestovať cez agentúr. Samozrejme, keď cestuješ sám, tak je to o mnoho lacnejšie, lebo tie agentúry, ktoré to ponúkajú, oni zabezpečujú aj vojenský sprievod a tak ďalej. Ja na stránke mám aj tie cestovné kancelárie, kto by išiel. Keď cestuješ sám, tak všetko je na tebe a za všetko si, si zodpovný. A to treba si aj zrátať, či my ušetrených, teraz to poviem, takže pár tisíc stojí za to, že tam vlastne pôjde. M- ľudia musia byť, mať nejakú skúsenosť. Keď niekto bol len, že Tajsko, Vietnam, vycestoval si do Maroka, vyberie si do Afganistanu, tak by som povedal ešte chvíľku počkať, nabrať ešte viac skúseností uh-huh. a potom vycestovať, lebo tam je veľa stresových situácií.
0: Uh-huh. Je možné, že by som tam išla ako žena sama?
1: Jednu z poznám ľudí, ktorí tam boli, poznám dokonca dve Slovenky, ktoré cestovali sami stretol som tam tiež jednu Slovenku, uh-huh. ktorá cestovala. Samozrejme, cestovanie sama žena je o mnoho komplikovanejšie. Musíš viac dodržovať určité pravidlá, ako je čo sa týka oblečenia. Uh-huh. I keď tam nikto nenakazuje, že musíš nosiť šatku, ale pre istotu si radšej, na, radšej dať, že na sa bude viac obracať a to je potom aj, keď žena chce vycestovať sama do takýchto krajín, tak musí mať ešte viac skúseností z nejakých predchádzajúcich ciest ako ten chlap, lebo ten chlap v tom Afganistán trošku inak pôsobí ako baba.
0: Dobre, spomenul si, že by mali byť nejaké také prechodné krajiny. Dajme tomu, mm. že predne, keď do Afganistanu, ale si bolo vo Vietnamé, no, no. tak medzi tým nejaká prechodná krajina. Mohla by byť takáto krajina teoreticky Jemen.
1: No v dnešnej situácii Jemen je horšie ako Afganistan, Tak po, poviem, mm. že v žianom prípade. To, je, to, to by som povedal, že do, ísť do dnešného Jemu popresa tam človek nedostane. Jedine na ostrov Sokotra. Mm-hmm. Jemene je občianská vojna, a kde pôsobí Saudská Arábia, Irán, takže Jemen dneska považujem za jednu z najnebezpečnejších krajín vôbe. Ob na svete. Ja som v Jemene bol dvakrát, krásna krajina.
0: Ale bolo to ešte predtým? Ako tam to, ja som vojná. to bolo jednoznačne mm-hmm.
1: predtým. Dneska sa to ani nedostaneš, ani ťa nechcú pustiť. Jedine na Sokotru sa dostaneš mm-hmm. na ten ostrov, ktorý je krásny, to sú Galapagy v indickom oceáne, ale Jemeny je no-go zóna. Mm-hmm. To, to, kto tam pôjde, um, si zaharová zo so životom.
0: Mm-hmm. Dobre, tak poďme sa porozprávať o tej Sokotre. Ja som mm-hmm. raz to jednu parádnu prezentáciu, strašne sa mi to páčilo. Vyzerá to naozaj ako krajina z, mla, z Malého Princa. No, Proste, že zázračná krajina. Tak povedz, čo ti páčilo na tom ostrove.
1: Sokotra je, dávam do prvej trojky toho najkrajšieho, čo som v živote videl. Uh-huh. Sokotar patrí Jemenu, sa nachádza v tom Indickom oceáne. Keď som tam bol ešte pre to občanskou vojnou, ale už bolo cítiť niečo v tom vzduchu, tak ten ostrov ročne navštívilo nejakých 3000 turistov uh-huh. z, celého, z celého sveta. Ale Prečo tam ísť? No. Sokotra má jednu z najväčších biodiverzít vôbec v rámci nejakého Afriky a Ázie. Nachádzajú sa tam tzv. Tie dračie stromy, mm-hmm. máš tam bohatý podmorský svet. Veľa ľudí sa potápalo povedzme v Červenom mori v Egypte. Tak keď som tam zobral kamarátov, ktorí sa potápali v Červenom mori a sú profesionálni potapači, tak hovorili, že, že Egypt je vymerajtý oproti Jemenu. Sokotra je raj pre všetkých tých, ktorí chcú vidieť krásne biele pláže s tým nechutným Tyrkisovým morom. Aha. 7 km naľavo nikto, nikdo napravo nikto. Na Sokotre sa dajú robiť krásne treky do, mhm. do hôr, čiže máš tam púšte a je to maličký ostrov, ale začneš niekde v púšti, vyjdeš hore, niekde do hôr, kde, ktoré majú 2 km a úplne iná príroda. To, mm. Nech si to teraz ľudia dajú do Google a Sokotra a uvidia o čom vlastne rozprávam. Čiže taká kombinácia úplne všetkého, takého málo známeho, nepoznaného, ten, kto má rád, kde nestretne davých ľudí, ale takisto je úžasná príroda. Ja napríklad k tej prírode mám vzťah, ale nie zase taký, ako povedzme, k tej historii, ale tam ma to absolútne fascinovalo.
0: Uh-huh. Koľko tam žije ľudí? Ako, sú tam nejaké osídlenia väčšie?
1: Sú tam ale dediny, teraz si nepoviem presné číslo, uh-huh. ale sú tam nejak, sú tam dediny, kde žijú Jemenšania. Uh-huh.
0: Ako to vyzerá? Taká, taká africká dedinka alebo, a, alebo blízko-východná? Skôr
1: blízko, toto je lepšie, taká nejaká blízko-východná mm-hmm. nejakú infraštruktúru nemáš, nemáš cesty, sú to budovy a, také, ja tomu poviem, taký ten čichizmus uplácané z, mm-hmm. z hlíny a zvonku to vyzerá po pohode troch atomových bomb a žiadne, žiadne nejaké hotely. Keď si chceš kúpiť nejaké jedlo, tak ideš nejakému domácemu, ktorý má niečo pred svojim, pred svojou dedinou. Každé ráno prichádzajú a rybári, ktoré prinesú jedlo, ktoré, ktoré sa tam potom nejako pripraví. Mm-hmm. Život absolútne lenivý, lebo tam oni ešte katujú. Kat je vlastne druh drogy, a, ktorý žiaľ Bohu jedia v Etiópii, aj v Eritreji a takisto aj v Jemene. Je to niečo silnejšie ako Marihuana, ale nie je to zase nejaký
0: to alebo žujú?
1: Oni to žujú. Ale to je taký betel?
0: Niečo, niečo,
1: presne. Toto uh-huh. by bolo lepšie prirovnanie a že oni do obeda všetci fungujú a po obede si všetci sa skatujú. Takže ty prieš do toho obchodu a ty si zobrieš nejaké veci a on tú informáciu spracuje až na ďalší deň a ja som mu dával peniaze, že koľko to asi stojí a proste taký ten sklený, sklený pohľad. Uh-huh. Takže No, to stejí nejaké, že 50 centov jedna dávka, z ktorých sa oni skatujú, ale akože hrozné. No.
0: Uh-huh. Uha, to no. je že akože veľmi ťažký život tam majú tí ľudia.
1: No áno, len ten kat už ovplyvnil aj povedzme Jemen, že oni tam bojujú len do obeda, a po obede sa skatujú, uh-huh. prezident dokonca pri, uh, má úradné hodiny len do obeda, Airlinky začali lietať len do obeda, že po obede uh-huh. už výš letuchov, ktorí už uh, katujú a tak ďalej, čiže ty prídeš na hra Kranicu, kde ti majú dať pečiatku a oni už vidíš tú obrovskú gúču v tých ústach ako katujú, takže to všetko je skatované. Aha. Po 12. hodine to tam normálne, že padne a všetci sedia na ulici a katujú. Ako na jednej strane, že pre cestovateľ, že super zážitok a tak ďalej, ale potom si uvedomíš, že tá krajina, tá krajina je zdrogovaná.
0: Uh-huh. Priletíš na ten ostrov, teda do, do obeda priletíš ano. alebo ideš loďou.
1: A, loďou sa nedá, ísť, lebo sa tam pohybujú somalské piráti. Mm-hmm. A, takže jediným spôsobom, ako sa dá dostať, je len lietadlom. A V dnešnej dobe sa dá letieť z kahry. Letenka stojí tisíc eur. čiže v rámci Jemenu, kde by chceli ísť, len na sokotru sa dostať sa dá, ale v žiadnom prípade sa nedá ísť do samotnej vnútrozemskej krajiny.
0: Jasné. No a tam potom čo, ako si zabezpečíš ubytovanie, ako si zabezpečíš transport.
1: <laughs> a, Prídeš tam a všetko riešiš na mieste.
0: A do obeda iba.
1: A iba to priletíš do obeda, ale oni čakajú. Ale tam neexistuje nejaký booking alebo niečo. To uh-huh. je práve to, že musíš byť pripravený na to, že nič nie je pripravené. Uh-huh. A pri takýchto cestách, do takýchto krajín musíš byť aj pripravený na to, že ty máš síce hodinky, ale oni majú čas. Čiže to, keď ti niekto povie, že za 5 minút odchádzame tak to berie výnásob krát 10, To, znamená, to môže môžu, byť aj zajtra. To môže byť aj zajtra a ty sa nesmeš na tým rozčulovať. To je Ojej. to základ, lebo keď sa začneš rozčulovať, povedia, že na čo vlastne cestuješ, že ako zavádzaš nám tieto nejaké, nejaké zvyklosti. Mm-hmm. A Čiže ty tam pristaneš, ty nevieš, kde budeš býval, lebo si nemáš to ako obydne, lebo internet poriadne nefunguje a dohaduješ si teda transfer z letiska. Keďže pristaneš na pobreží, tak sa ti fakt nechce ísť v 50 stupňových 5 kilometrov a Proste, že všetko riešiš na mieste. Ty tam vystúpíš absolútne nepripravený. A to je na tomto. A čakáš, krásne. kým ťa
0: niekto osloví? Napríklad, že tu vždy mám niekto, ubytovanie. Vždy,
1: vždy ta niekto osloví. Napríklad, A to, to sa netýka len Jemenu, ale keď niekde cestujem, hoci kde do sveta, a ja si mám zobrať taxík, tak väčšom si zoberem tých starších, ktorí ktorými sa už nechce príliš zjednávať, ako tí mladí, ktorí sú takí príliš ambiciozni. Takže tých si zoberiem. Mm-hmm. A keď vidím, že ten taxikár je v pohode, že sa nepokúša nejako klamať a tak ďalej uh <laughs> tak sa s ním možno dohodním na ďalší deň, do, spýtam sa, či vie o niečom uh-huh. a tak ďalej a tak ďalej. Sa tak postupne hrám.
0: Uh-huh. A tam si dohovoril po anglicky tiež? Uh,
1: tam už príliš nie, uh-huh. rukami, nohami. Aha, okay. Rukami, Skúšaš. nohami. Naučím sa pár nejakých uh, výrazov, ale reč peniaze je veľmi, uh, veľmi silná. <laughs> ja vravím, že na cestovanie ten jazyk uh, on ti veľmi pomáha, uh-huh. ale nie je, sm, uh, nie je až tak potrebný. Ja napríklad vôbec neviem španielsky, ak nerátam tie tri slovička, ktoré opakujem stále dokola a prešiel som úplne bez problémov do Latinskej Ameriky.
0: Kde dnes sa nehovorí po anglicky, tak vôbec som vôbec mm-hmm.
1: Ja nechápem, kto vytvoril takú tú predstavu, že bez španielčiny do Latinskej Ameriky nemôžeš vycestovať. Mm-hmm. To je podľa mňa ho, ak je to hlúposť, je to blbosť. Zoberme si, koľko Číňanov cestuje po svete a nevedia mm-hmm. ani zaťať a vedia sa vedia sa pohybovať. Čiže to len takéto ospravedlnenie, že nepôjdem do Latinskej Ameriky, lebo neviem španielsky. Ne, dá sa úplne <laughs> bez problémov. To, zvládol som to nielenie, ale aj XY ďalších ľudí. Jasná.
0: A nemusíš mať ani žiadne, že Google Translator, to je proste iba také, hej, rečtela, ja viem reč, presne, reč, že, o čom hovoríš. Rečtela,
1: ktorá sa nedá takto cez mikrofon presne <laughs> povedať. A ja si naoštudím, čo nemôžeš napríklad ukazovať, alebo niektoré veci sú proste to, čo pre nás je normálne. Uh-huh. V niektorých krajinách je vyslovene že neslušné a tak ďalej. Napríklad a v Číne máš, že keď voláš napríklad na taxík, mm-hmm. tak musíš, keď voláš, tak tú dať dole. Len keby si ju dal, tak, ako keď niekoho Zavolať? voláš. že tú smerom hore, tak znamená pocabiť a potom sa ľudia čudujú, že prečo okay. mi nikto nezastavuje. Takže naučiť sa nejaké tie základné frázy, to sa dá všade nájsť že na internete.
0: Nejaké zaujímavé tradície, zvyky Dasokotre, nejaké jemenské jedlo, ktoré te tam zaujalo, niečo, čo si jedlo, panikáš?
1: a ryba, 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 Z Ostro. Veľmi dobré, dobré. tuniaky. A tá tradícia v tomto prípade je len ten kat, ktorú ju nejako príliš neuznával.
0: Mm-hmm. Dobre, posledná krajina, ktorú som si vybrala z tvojho veľmi pestreho portfólia je Síria, lebo o tom sa aj veľa hovorí, veľa píše.
1: Mm-hmm.
0: A ty si tam bol... Kedy na poslody?
1: Ja som tam boli pred občanskou, keď začala tá občanská vojna, už keď sa tam presúvali tanky, keď už to za sebe asi cítila a vo vzduchu, že sa niečo prihodí, že sa niečo stane. Dneska do Syrii sa už dá vycestovať, mm-hmm. ale nie sám len cez cestovku. Zase si to, čo ľudia nájdú na, na tom webe, že cez, cestovky sa dá vycestovať. Vôbec to nie je drahé. Mm-hmm. Len s tým, že keď tam človek ide dneska, tak naštiví dokonca aj Palmíru, Mám kamaráta, ktorý oh. tam bol, že naštiví ten dámašek. Samozrejme ideš so štátnou agentúrou. Má to na starosti, to na starosti armáda, čiže ideš v také nejakej kolone, čo zase tí mm-hmm. ľudia, ktorí preferujú nejaké individuálne cestovanie, ich bude bude ale individuálne cestované do Syrie ani nepustia. Nedá sa. Ty
0: si písal, že sa to tak otvára,
1: otvára ale boje sa, tam
0: stále prebiehajú, boje nie? Boje tam
1: stále prebiehajú, mm. proti Malým jednotkám ISIS na severu Ukrajiny, teraz Turecko vstúpilo, alebo vstupuje postupne do Syrie. Máme tam stále jednotky, ktoré bojú stále proti prezidentovi Bašarovi, takže tá vojna prebieha, ale keď ty ideš s tou nejakou agentúrou, tak samozrejme, že ty, ty sa vyhýbaš, tam ťa nezobrá, ale napríklad sa už dá dostať do Alepa. Uh-huh. Ja som napríklad mohol ísť do Sýrie, len ja som povedal, že nejdem, lebo tým by som podporil samotného Bašara. Um, mám nejaký názor na celý ten konflikt, ktorý aj tak nebudeme rozprávať, ale uh-huh. som si povedal, že v tomto prípade teraz tam nepôjdem, trošku si počkám, kedy sa to trošku viacej upokojí.
0: Čo sa trošku iba odbočím od tej série. No, no. máš niekedy takýto ako keby vnútorný boj, že neísť do krajiny k t- svojou cestou, keby si podporil ten diktátorský režim? My o tom máme veľa diskusí totiž, <coughs> že mm-hmm. niekto mi povie, keď idíš do Iránu, podporuješ niečo no, také, Severná mm-hmm. Koreja, na toto výborný príklad. A že či takto rozmýšľaš ako keby uh, nad tou cestou?
1: Uh, áno, rozmýšľam, ale pr- dobrým príkladom je Severná Koreja. Áno, bol som v Severnej Koreje. Mm-hmm. Viem, že tie peniaze tam skončia. Mm-hmm. Čiže tak je to jednoznačná podpora toho, toho režimu. Mm-hmm. Ja som do Severnej Korei išiel z toho dôvodu, aby som o tom aj niečo napísal. Mňa teraz do Severnej Korei nepustil ani keby som čo robil, lebo mne už Severná Korea písala, že jak som mohol zradiť dôveru severokorejského ľudu, že wow. to, čo som napísal vôbec nezodpoveda na reali- realite. Alebo Takže tom, čítali, to, hej? čítali to, Čítali to, čítali to. Tým zase neospravujem svoj vstup do Severnej Korei, robím prednášky na školách, ako to tam vyzerá, lebo mnoho študentov okolo 15 rokov tomu vôbec nechcú uveriť. Mm-hmm. Čiže mnoho krajín, ktoré sa navštiví z, z nášho pohľadu, bereme ako diktatorské. A keď už som tam, ak to nie je Severná Korea, napríklad ako Barma, alebo mm. povedzme Irán, tak sa pokúšam využívať služby miestných obyvateľov, neštátne agentúry, povedzme, keď už musím niekde preletieť nejakými súkromnými spoločnosťami a tak ďalej, že aby tie viac peniaze zostali u ako potom v tom uh, v štátnom režime.
0: Mm-hmm. Čiže konec koncov pôjdeš aj do Sýrii napríklad, išiel by si?
1: No, uvním, či keď sa to bude
0: cukromnejšie viacej? Keď sa
1: asi bude dať cukromnejšie. Tam tá síria je viac s niečím podmienená. No.
0: Ty si robil rozhovor s jedným ano. takým typkom, ktorý tam cestuje pravidelne.
1: Nie, nie, cestuje pravidelne. Bol tam. Uh-huh. My sme vlastne mali spoločné, len ja som povedal, že nepôjdem. A s Peťom dosedlom vlastne sa aj teraz chystáme na Čukotku. Uh-huh. Aj s Peťom ah, tak, tak. Takže je to kamoš, ktorý keď som vedel, že tam ide, tak som s ním potom s radosťou robil rozhovor, lebo bol tam jeden z takých tých prvých. Slováka, ktorý sa dostal na v súčasnej dobe do Palmíry. Takže mm-hmm. to bolo pre mňa také veľmi zaujímavé sa dozvedieť a porovnať tie zážitky, ktoré som mal ja pred vojnou, aké on mal po vlastne po tej vojne v Palmíra.
0: Čiže kde sa dá ísť v Syrii? Čo tam môžeš vidieť? Damašek, podľa týchto novejších informácií. Damašek,
1: Holmes, Alepo. Lenže v Alep to je celé rozbombardované Aha. a Palmíra. Väčšinou sa robiete výlety na približne 7 dní. Stojí to okolo nejakých 1100 eur. Bez
0: teraz, čo sa týka bezpečnosti v takejto krajine. Ty si spomínal, že máš teda ozbrojený asi konvoj, že si v rámci toho. Uh, sú tam nejaké rady, ktoré by si mal, nemal dodržiavať. Vôbec, vô, môžeš vôbec ako keby opustiť ten konvoj? Môžeš ísť V žiadnom
1: prípade. Ja som takýto konvoj mal v, povedzme v Jemene, teraz je povedzme v Sýrii, v Afganistáni, keby si išiel cest, cestovku, ale v Afganistáni som testoval sám. Platí to, že robíš to, čo ti dovolia a vôbec proti tomu nejako nebojevať. Keď ti povedia toto nefotiť, tak to nefotím ani na, na ňaša. A musí sa zmieriť s tým, že ja neviem, opiate ti skončí program a musíš zostať na hotely, ktorý uh-huh. oni strážia, nemôže sa ísť sám nejako niekde prejsť, stále s tebou niekto musí ísť. Čiže nech si takéto cesty nevyberá ten, ktorého by to rozčulovalo, lebo aj ten vojak je z toho nervózny, on bude z toho nervózny a vznikne z toho kucapaca. Uh-huh. Ale my v majú stále vo sebe také, že keď mi niekto niečo nie prikáže, ale povie, že toto mám robiť, tak máme vnútorné pnutie a just urobím mm-hmm. si po, po svojom. Je to nebezpečné.
0: Mm-hmm. Máš vôbec šancu dostať sa do kontaktu s miestnymi ľuďmi?
1: To, sa, to vieš, control, ale konvoj. je to mnoho ťažšie, mm-hmm. pretože oni tam vidia toho vojaka. Určite sa si mne porozpráva, o v niektorých veciach to skôr sa doduješ cez potom tých samotných vojakov, ktorí sú tiež, tiež, len, ľudia. tiež mm-hmm. len ľudia, ale ten kontakt je trošku menší, ako keď cestuješ takto.
0: Existuje tam nejaká cenzúra, ako napríklad v Číne, že tam nemôžeš mať Facebook, Instagram, alebo že máš tam nejaké pripojenie, vieš sa vôbec no, spojiť?
1: V som bez problémov. Facebook, Instagram funguje ešte lepšie ako tu, ako myslím, čo sa týka napojenia na internet a na mm-hmm. tu V Afganistane si brúzgaš akokoľvek a kedy chceš a v Sýrii si kúpiš normálne kartu, a keď máš tú vpn tak, tak to ide.
0: No dobre, uh, mala by som strášila. Ale, no.
1: ale ešte by som chcel povedať, že napríklad keď ti zistia v Číňa, že máš vpn tak máš do Fakt? Mm-hmm. Ú, to Ale oni si, nemusia, oni si vôbec nemusia. To by si museli vypýtať samozrejme. Telefón. Telefón, Vzore, čo aha. oni neurobia. Ale keby sa náhodou niečo stalo, že sa so stane svetkom niečo, tak ukážeš nejaký telefon a keby ti tam našlo, tak máš do životným bém vstúpiť do krajiny. Aha. Napríklad, keď Číňa nemajú vpn tak majú s tým tiež sakra veľké problémy. Mm-hmm. Ale ja zase nepoznám nikoho zo zahraničných, komu by kontrolovali, ale je taký zákon. Takže ono, niek- ono sa to niekedy stane. Takže.
0: Okay. Myslím, že existuje strašne veľa krajín, do ktorých je náročné sa dostať a ktoré sú také že akože veľkou výzvou. Určite dúfam, že sa k ním ešte niekedy v budúcnosti dostaneme. Ale už by som teda dneska tak pomaly uzavrela náš rozhovor. Ďakujem pekne, že si prijal pozvanie. Ďakujem Mám ja. ešte otázku, že ktorá je tvoja najbližšia destinácia? Kam ideš do najbližší výlet, prvú expedíciu?
1: Idem na, na Silvestra do Istambulu, a milujem Istanbul. Uh-huh. Ale taká p- p- veľká cesta, tak prechod cez z Beringovú úžinu z Šukotky na Aliašku pri mínus... 50, kde si ťaháme sánky 80 kilové alebo 50 kilové, takže... Toto, bude také. Toto
0: je podľa mňa ďalšia taká že destinácia, ktorá by nikomu len tak nenapadla a hlavne predpokladám, že vybaviť si nejaké povolenia na prechod Beringovým prieľom, to je vlastne hranica medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Presne. Koľko to trvalo vôbec vybaviť takéto niečo?
1: Mm, a vybaviť to trvá pol roka a hlavne z ruskej strany, tamto tomto samozrejme. dlho trvá, Američania sú v tomto že oveľa viac otvorenejší, máš víza, tak môžeš ísť, uh-huh. alebo Rusko tam má samozrejme všetky tie radary a tak ďalej, takže to je veľký problém a takéto nápady väčšinou vznik pri pivku a keď som tam bol pred dvoma rokmi na, na Čukotke, to som mm-hmm. pozeral, že tam je Aliaška, dá sa prejsť na druhú stranu? Že... A on takto nemôžno, že to nemôžno, si možno. A on a potom mi volal ten kamarát Max za dva, mesi, za dva mesiace, si možno. Pachali, že pojechali. A, a takto vznikajú také tie nápady, čiže... Ale doteraz to prešlo 11 ľudí, takže mm-hmm. uvidíme, či budeme aj my úspešní. Viac ľudí bolo T-tás na mesiaci. na svete? Ako za Áno, 11 ľudí. Wow. Ale teraz to napoveda, že ono je to ťažké, ale to číslo zase napovedá ako je to zase ťažké. Je to tým, že získate povolenie, je sakra ťažké. Mm-hmm. Takže dúfam, že nám budeme mať celé more zamrznuté.
0: Mm-hmm. To bo teplá zima v Rusku?
1: Dosť tepla, aj keď pri minus 30, keď ti niekto povie, že teplá zima. No, ja
0: som to nechápala do doteraz.
1: <laughs> Takže uvidíme, ako to bude, ale už, už výťazstvo je to, že sme všetko získali a už nie som v tom stave, že musím to. chcem. To price, uh-huh. urobím všetko preto, ale keď náhoda nasadne tá situácia, že sa nedá, tak to určite nebudem teraz znásilňovať a budem mať normálny vnútorný dobrý pocit, že uh-huh. urobil som preto všetko, čo sa dalo.
0: A kedy tam idete presne?
1: 27. toho 7. februára letíme, začíname šlapať 1. marca.
0: Dobre, takže môžeme to potom sledovať niekde?
1: Bude to, no, v televízii a tak ďalej, pravidelné vstupy. Super. No.
0: aj predpokladanky vašich Facebookoch, Instagrame, to, tam sociálne všetko, siete, tam, to, to, keby, keby sa ľudia zaujímali jo, a túto vašu cestu. No nebudeme cestu. to určite
1: dávať že na pravidelné báze, lebo musíš sať sa satelitný... Tam asi
0: není úplne schopný signál. Čip, nie, je to sa,
1: satelitný telefon.
0: Uh-huh. Dobre, a ešte by som sa chcela spýtať, či ty si teraz vydal knižku. <laughs> tak, o čom je tvoja knižka? Je to... A výpoveď osobná?
1: Nie, výpoveď osobná nie, to, to je, na to ešte nemám toľko rokov. A by bola nejaká výpoveď, už som mal niekoľko ponúk napísať knihu, ale jednu tému ja som nikdy nedokázal dať na jednu, na jednu knihu, alebo napísať na 250 strán jednu tému, mm-hmm. tak sme sa dohodli, že urobíme 8 krajín, ktorými zatiaľ najviac nejako utkvali v pamäti, mm-hmm. z ktorých mám najväčšie zážitky. Nemusia to byť len tie bláznivé ako Afganistan, ale milujem napríklad Japonsko, milujem Indiu, takže sú tam aj také nejaké bežné z nášho pohľadu be, na bežné, bežné destinácie, takže to som dal do tej, do tej knihy, také tých 8 naj.
0: Jasné. No pre, super, tak teším sa na ňu, určite takom, sa, si, tak, sa k tým chceme skôr či A ďakujem pekne, že si teda našiel ešte raz čas na svoj ja podcast. Pekne. Ja verím, že si motivoval našich poslucháčov ani nie, že teraz vycestovať do Afganistanu. No, no. To nie je len tak, treba na to mať skúsenosti, ale skôr sa nebať vôbec niekam vycestovať. Pre,
1: no, takom, takom,
0: <laughs> super. Ďakujeme pekne aj vám, milí poslucháči, že ste si nás vypočuli. Všetko pre vás vychádza každý útorok, akorát na nový rok si dáme takú malú pauzu, ale pošla vám určite pozdrav ešte predtým tak na nás nezabudnite. Majte sa zatiaľ pekne a krásne sviatky. Ahojte do počtie. Nekonečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka sme SK.